0: Хочу спросить, можем ли мы начинать, по-моему, все, все, все в сборе. Давайте так сделаем, да, я представлюсь, меня зовут Илья Бендерский, я с прошлого года преподаватель не УВШ, на департаменте истории, теории и литературы, а вообще много лет я работаю в музее Толстого и занимаюсь, ну, в частности, вот романом «Война и мир» музеем Толстого в Москве, может быть, вы знаете, да, что в Москве есть еще замечательный музей Толстого, он один, но он по разным локациям разброс. Вот. Давайте построим нашу работу. Мы сегодня поговорим о том, как, что такое роман «Война и мир» для исторической науки, для историков. Как они его читали в прошлом и как они его сейчас читают. Но давайте мы построим тогда работу нашу так. Я бы не хотел, чтобы это было в чистом виде такая лекция, и с моей стороны было бы просто преступно упускать возможность пообщаться с учителями, узнать, как вы смотрите на этот вопрос, поэтому давайте сделаем так. Сначала я бы хотел послушать, что вы думаете на этот счет вообще, зачем история там в этом романе. А потом я немножко расскажу о том исследовании, которое я веду, ну так вот совсем-совсем сжато, постараюсь за час. Как-то набросать сюжет вообще взаимоотношений Толстого с исторической наукой, в том числе прежде всего посмертных взаимоотношений. А потом мы оставим еще время на вопросы. Я думаю, раз у нас вот сейчас идет там записи с микрофоном, мы ходим, мы можем первую часть. Ну, не, не, не задумываться насчет микрофона, да, если кто-то будет говорить с места, а, а запись там уже пойдет с какого-то момента как удобнее. Потому что я знаю, что когда э, э, идет микрофон, то все молчат и никто ничего не говорит обычно. Вот. А, нет, но если, если пойдет иначе, отлично. Первый момент, который я хотел бы вот как раз спросить у вас. вот Понятно, что вы много лет, многие из вас обладают очень большим обширным опытом обсуждения с, со школьниками романа «Война и мир». И, конечно, я думаю, все эти формульные вещи, которые, ну вот так вот, как я понимаю, достаточно отточенной схемой еще где-то в 60-е годы закрепились, да, там с… 19, 20 века, да, а вообще в учебниках литературы возникают еще и до революции, да, там роль личности в истории, стихийное начало, да, там, дубина народной войны, ну и так далее. И так далее. Все вот эти вещи. Там, образ Наполеона, образ Кутузова проговариваются. Историософия Льва Толстого. Но я хотел бы узнать: вот как, может быть, вы объясняете, или если школьники сами интересуются, такой вопрос, для чего вообще там в этом романе, почему он исторический, почему Лев Толстой самую большую книгу своей жизни, да, самый значительный труд посвятил историческому сюжету. Вот зачем этот интерес к истории писателя второй половины XIX века? Ну как-то вообще со школьниками тема и истории возникает, они интересуются, почему мы читаем про Наполеона. Да, да, да. Да, да, да. В чем, в чем интерес? Почему у Толстого возник интерес к истории? Это уже в романе «Война и мир». Почему он, пишет, почему он пишет большой исторический роман? Вообще вот интерес Толстого к истории. Чем это мотивировано?
1: Они о том времени, когда... На, Русские терпели поражение, поэтому он начинает с пятого года. Ну, это же известно.
0: Такое генетическое объяснение, то есть, да, э, вот как бы Нет, начал писать и… Почему
1: Толстой, почему
0: Толстой?
1: А почему мы из других?
0: Потому что Толстой <смех> Хорошо. А у школьников может быть какой-то интерес? Зачем нам вообще э, читать про войну 12 -го года? Почему это может быть важно… Ну для нас, например, сегодня. Если с Толстым, это было важно, потому что он задумал писать о декабристах, и поэтому дошел до 2012 года. Ага.
2: Мне кажется, там была история, я могу запамятовать, мне кажется, он очень
0: интересовался эпохой декабристов, и ему хотелось разобраться, как началось это движение. И в его мыслях он понимал, что надо начинать вот как раз с военных походов в Европу. А, а почему декабристы? Потому что декабристы выросли. А почему декабристов он? Откуда, откуда интерес к ним? Ну, наверное, у Льва Толстого была активная гражданская позиция. Но ну, это вы пересказываете вот этот сюжет, как он потом его, как он его потом объяснял в письме Бирюкову, сюжет не написанного романа о декабристах, да? Два, два героя. Ага.
2: Если я правильно понимаю, что вы от нас хотите, нужно как-то в целом вообще сказать, при чем тут история да. в романе и для Толстого. Ну, Толстой во всем хотел дойти до самой сути. Ему нужно было выстроить глобальную систему в жизни вообще и для себя, и для всего мира. Ну как типа фрейдизм, ленинизм, вот такие системы, которые охватывают все. Ну и поскольку личность, она существует в истории, ему нельзя было не изобразить историю. И поскольку человек для Толстого, какой бы философской системы, он не придерживался в тот или иной период, поскольку ему было важно, что человек — это всегда часть чего-то большего, и через него, и через народ, как уже более широкий круг, история себя проявляет, то здесь же нужно понять, и что такое русский человек, и что такое там, Россия, и что такое любовь. Ну, в общем, без истории… Роман обо всем, а Толстой именно всегда замахивается, чтобы сказать обо всем, он был невозможен. Ну вот если я правильно поняла, о чем вы спрашиваете.
0: Да, да, да. Ну, как бы я очень понимаю такой ход мысли, я его постараюсь, вот в принципе об этом я, я и хотел поговорить, но я его постараюсь немножко исторически конкретизировать. Вот, почему вдруг такой возникла потребность написать роман обо всем? И вот именно в, ну, в историческом контексте. Да.
3: Вообще-то этим вопросом специально не интересовалась, хотя самые такие страшные противники романа «Война и мир» — это учителя истории. Вот. И первое, что они делают детям, когда начинают изучать этот период, они говорят, вот если вы читали роман «Война и мир», то забудьте то, что вы там прочитали. Вот, но... Мне кажется, что в принципе это вполне естественный процесс. Если мы вспомним, например, то, что было у Пушкина, да, он писал капитанскую дочку историю Пугачева. И э, они были разведены. По, по большому счету, вот эта образная система и научная какая-то система, документальная, Пушкин развел. А вот, мне кажется, война и мир ⁇ это такой прекрасный эксперимент для Толстого, соединить это в одном. и... Э, Хотя там была потом попытка развести это философски, но вот это такая совершенно глобальный труд посмотреть, как это в одном произведении и историческое направляющее. Там же удивительные описания сражений со схемами. Вот в такой глобальный образный ряд все это вставил. Мне кажется,
0: так. Спасибо. Спасибо. Да, вот очень важное замечание: действительно, что-то изменилось со времен Пушкина во взаимоотношениях между романом и историей, что во времена Пушкина он отдельно действительно пишет историческое сочинение и художественное. И вдруг Толстой пишет такую вещь, которая как бы художественное произведение, но он в нем бросает вызов историкам. А вот еще один уточняющий момент. Может быть, вы как-то обсуждали, я не знаю, на уроках литературы, вот уже речь зашла про главных противников романа «Учителя истории». А вообще исторические сюжеты как-то всплывают во время преподавания, ну вот обсуждения романа «Война и мир»? Может быть, как-то вы затрагиваете тему, как изображенные Толстым соотносится ну, с реальной историей? Вот давайте так назовем.
4: Ну, давайте, давайте сразу договоримся, что у нас вообще-то исторический роман. Ага. И мы не можем историю изучать по историческому роману. Мы все равно понимаем что это особый текст, то есть он немножко про другое. Мне, например, всегда очень важно, что Толстой создает свой собственный образ истории. Когда читает «Горы книг», посвященных войне 12 -го года русских и всяких там других зарубежных исследователей, когда ногами исходит Бородинское поле и создаст свой собственный план Бородинского сражения, вот мне кажется, что факты такого рода, они производят очень сильное впечатление, которое потом и открывается. Но это только для того, кто этот роман дочитает до конца. А для некоторых школьников исторические страницы, в общем, скучны и неинтересны, они их выбрасывают. Просто Ну, в силу того, и мы это, наверное, сами делали, когда были школьниками. Да, возможно, Нет, возможно, вы этого не делали. А большинство, ну, кто-то там читает про мир, кто-то читает про войну. Девочки про мир, да, мальчики да, про да, войну. Обычно да, это плавает, такое устойчивое, устойчивое. Я такого, правда, не замечал, но все равно вот это бывает. Поэтому вот, вот это вот ощущение, как писатель ставит себя против всех тех, кто об этой войне уже писал, пытаясь создать свой собственный образ, и как он это делает, вот это, мне кажется, довольно интересно.
0: Вот, хорошо, да, про исторический роман. Давайте я попробую вот сразу как-то сформулировать проблему. Дело в том, что, как мне кажется, вот этот исторический роман, который, традиция, которая возникает с Вальтер Скотта, да, и потом подхватывается русской литературой, там, Загоскин, и Пушкин все-таки принципиально другая вещь. Да? В историческом романе появляется герой, который может нечто такое... Чего в нашем реальном мире ну невозможно. Понятно, там скучный Вальтеру Скотту, кажется, что он живет в ужасно скучное время. Англия, начало 19 века, промышленный переворот. Значит, если какая-то несправедливость, мы идем к какому-нибудь клерку, в суд. Да, значит, наши политические деятели сидят, заседают в парламенте. А вот то ли было время, когда из Шервудского леса выходил там Робин Гуд, когда король ходил в крестовые походы, ну и так далее. Или там, там у Дюма, там, три мушкетера, понятно, вот, ну, в наше время мы не можем сгонять значит, за подвесками там, к, к английской королеве, драться на шпагах и, 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 и прочее. А у Толстого принципиально другой взгляд на историю, вообще, мне кажется. То есть у него даже великие исторические деятели, которые, очевидно, живут в то время, в которое, в которое нам не дано жить, там, участвуют в Бородинском сражении да, или захватывают Москву они изображены принципиально прям вот такими же людьми, как мы. Вот, вот, и это многих очень историков как бы выводило из себя. Но это, этот принцип, он, он важен, потому что, потому что Толстой, мне кажется, вообще выламывается из этой традиции исторических романов. Вот В это же самое время исторические романы пишет другой Алексей Константинович Толстой. Вполне конвенциональные вот исторические романы, в которых мы читаем исторические романы, мы понимаем, да, это роман, это художественное повествование. Никакой историк ему в голову не придет спорить с Алексеем Константиновичем Толстым. Да? А с «Войной и миром» какая-то другая история. Вот, наверное, об этом я постараюсь чуть-чуть поговорить. Давайте тогда я уже перейду к такой лекционной части. И... А потом мы оставим еще 15 минут, может быть, на какие-то вопросы, которые у вас возникнут по ходу моего повествования. Я хотел бы осветить несколько моментов. Во-первых, вначале очертить вообще, с чем Толстой спорит. То есть, с чем был 19 век, середина 19 века в плане вот этого университетского знания и исторического знания в частности. Второй момент. Два слова мне будет, ну, я некую такую свою версию предложу. Понятно, у каждого из вас, наверное, есть какое-то свое видение о том, как вырастал роман «Война и мир» и генезис этого текста. Но э, я постараюсь в нескольких, в нескольких словах наметить, э, что такое была история для Толстого, почему вдруг у него возник такой интерес и, э, и, и не, даже необходимость участвовать в этой полемике, и как это связано с вот самой конструкцией романа, то, что вот этот Алексей Владимирович Чечерин назовет роман «Эпопея». И э, в, как бы, в третьей части я постараюсь несколькими буквально мазками обозначить, как историки читали этот роман в прошлом, ну, тогда, когда современники Толстого, и как они читают сегодня. Потому что Мне кажется, это очень интересный момент, этот, вообще весь, весь этот разговор о войне и мире между исторической наукой и художественным словом, он чем интересен для меня, да, тем, что вот человек написал роман, он так страстно спорит с историками, да, он потом пишет объяснение, значит, несколько слов по поводу, он продолжает спорить с историками. Но мы изучаем это вот именно как некий художественный мир. Для филологов этого как бы особенно не существует. Какая разница? История — это вот отдельно. Есть специальная наука, она занимается тем, что было на самом деле. А у нас художественный мир, значит, воображенный Толстым. А для историков точно такая же ситуация. То, что Толстой им говорит, это неинтересно, потому что у него художественный мир. Им занимаются филологи, а мы занимаемся тем, что... что что на самом деле? При этом э, историку в голову не придет, например, сказать, что я не буду заниматься и не буду всерьез исследовать, что писали, например, про войну 12 -го года историки середины 19 века. Потому что тут историк чувствует, это моя территория. Да? И тут я буду всерьез спорить, объяснять и так далее. Хотя понятно, что люди в середине 19 века смотрели на историю не так, как смотрят сегодня. И, и вначале я вот хотел бы просто обозначить это время. Да, середина, вот то время, когда вынашивался замысел. Ну вот с 50-х годов, да, там декабристы возвращаются в 56-м. А в «Войне и мире» мы, мне кажется, находим такую многоуровневую очень реакцию вообще на научное знание того времени. Это очень интересно сополагать. Да, там, например, Толстой и Дарвин. А, ну, скорее всего, Толстой читал. Дарвина уже, или, по крайней мере, был знаком с теорией, эволюционистской теорией, еще пока писал роман «Войну и мир». В Ване Карениной» там уже открытая полемика. Ну, у Дарвина две книги, да? «Происхождение видов» и «Происхождение человека». «Происхождение видов», видимо, Толстой принял, и это вполне ложилось на ту картину движущегося, развивающегося, вот этого стихийно развивающегося, естественным образом развивающегося мира, да? А, в Ане Карениной там уже чуть сложнее, ну и, и, и сам Дарвин к этому времени уже, я говорю, написал свое скандальное вот происхождение человека. А, вообще нужно понимать, что середина 19 века время в плане научного знания гораздо более динамичное, чем то время, в котором мы живем. Это просто стоит ну, почувствовать, да, мы живем в то время, когда, там, я не знаю, Илон Маск может быть выпустит какой-то корабль на Луну там, или на Марс, да? но в принципе ну, с 60-х годов 20 -го века вообще такие полеты уже как бы не новость. А Толстой, вот, просто современники Толстого, да? в то же самое время, вот в 50-е-60-е годы 19 -го века, рождается экспериментальная психология, вунт. Его книги в библиотеке в Ясной Поляне исчеркнуты Толстым. Да? Если мы смотрим, как Толстой работает над сновидением, как он описывает вообще психологические процессы, да? как он вообще описывает, что сделал Вунт собственно говоря, в психологии, да? что э, человеческая душа – это не есть некая субстанция, о которой судят э, богословы или философы, да? а что это какой-то сложный динамический процесс, процесс восприятия мира. И мы вспомним, как там Толстой описывает своих героев тоже, которых невозможно уложить в одну какую-то характеристику, вообще в один характер, а ему важно показать именно процесс работы сознания, как человек сознает. Это не значит, что Толстой читал Вунта и переносил это в ткань своих произведений, ничего подобного. Просто в это время люди начинают по-новому смотреть на мир. Вот складывается та научная картина, Буквально в считанные десятилетия, ну, с, с конца 40-х по 80-е, 90-е годы 19 -го века. Вот та научная картина, которую мы откроем сейчас любой учебник химии, физики, э, чего угодно. И мы увидим, что на 80-70% эти, эти учебники состоят из тех знаний, которые были открыты вот тогда современниками Толстого. И все остальное, весь наш великий 20 век с его атомными бомбами и полетами в космос, в плане фундаментальном взгляде, взгляде вообще человека на мир, он добавил как бы не так много. То есть это было время совершенно колоссальных ну, перемен научных. И, собственно говоря, именно в это время для нас наука уже совершенно привычное дело. Вот если мы хотим как сделать какое-то утверждение о том, как по-настоящему устроена действительность, мы как бы обращаемся к научным авторитетам. Но если мы спросим себя, а когда наука стала вот таким гарантом действительности? то это опять середина 19 века. Да, до этого можно было себе представить э, какую-то… Ну, Гегель, э, Фихта, Шеллинг. Они были людьми, которые как бы обобщали все результаты наук. Была такая наука с большой буквы. А середина 19 века – это рождение именно дисциплин научных. Когда нельзя судить о том, что происходит в голове у человека точно, Никакому образованному человеку есть специальный специалист, физиолог, там, Сеченов, опять-таки современник Толстого, и он Толстого читал, да, который вот как раз вам расскажет, что происходит в мозгу у человека, да, и, и, и так далее по каждой, по каждой дисциплине. То есть происходит такая, ну вот то, что э, современный философ Николай Плотников говорит, что эмансипация дисциплин, она существенным образом подорвала всю систему образования в середине XIX века. То есть нету единых, в одну голову все научное знание не влезет. Каждая дисциплина руководствуется своим принципом исследований, по-своему э -э, как бы представляет, каким, каким в действительности является мир. Э -э, и это, конечно, перестраивает всю систему образования, э -э, перестраивает систему об университетского образования, Толстой, понятное дело, в эту полемику очень плотно войдет как раз в, середине 50 в конце 50-х годов, когда он начнется педагогический проект, и он все это будет очень активно начитывать. Вот здесь нужно принципиальную вещь сказать о том, что такое ну, историческая наука вот того времени. действительно. Понятно, что гуманитарные науки они всегда формировались в таком, в таком отталкивании от естественного научного знания. Да? То есть вот... Любой исследователь, там, физик скажет, что вот мы занимаемся чем-то понятным, а чем занимаются гуманитарии, не совсем ясно. Да, У вас там 10, 10 разных точек зрения, никакого точного знания нет. И это вот такое проклятие гуманитарных наук в том смысле, что оно с 17 века. Методологи гуманитарного знания, они отталкивались от, от, от того образца научности, того образца знания, в подлинном смысле слова, точного знания, которое задано естественных науках. И вот э, такое ну, золотое время, такое акме э, гуманитарных наук и исторических, исторической науки прежде всего, это как раз середина вторая половина XIX века, когда вот, э, появляется то, что мы потом обозначили как такой, ну, главная базовая установка историзм, да, о том, что все содержание наших, нашей черепной коробки условий, все, все знание, оно все исторически обусловлено. Да? И мы не можем смотреть на, на, на людей там, прошлого, мы на них смотрим из своей, своей современности, а люди прошлого мы должны все время делать коррекцию на то, как они смотрели на мир. Да? Это было открытие вот именно 19 века, ну, конца 18 -го в художественном мире и в философии а в науке уже вот 19 века и история становится такой вот важнейшей наукой то есть собственно говоря если мы сегодня обратимся к любой исторической теме не знаю, любым вопросом вы заинтересуетесь и начнете искать там что об этом люди писали то вы найдете статьи там, 80-х годов 20 -го века, 50-х, 40-х. И они будут научно актуальны, некоторые из них, в чем-то. И так вы дойдете до середины 19 века. Вот есть целые темы, в частности, например, по войне 12-го года, если ближе к нашей теме, то вот только сейчас у нас появились обобщающие труды, вот буквально лет 15 назад когда война 1812 года сегодня более подробно изучена, чем Модестом Ивановичем Богдановичем, который автор трехтомника об отечественной войне 12 -го года, на который опирался Лев Толстой. То есть как бы, к чему я говорю? Современная историческая наука, она ровесница романа «Война и мир». Она появляется вот примерно тогда. Ну, я условно, да, есть даже такое замечательное исследование по, по истории, исторической мысли Карла Агира Рохаса, мексиканского ученого, который называет свое, свое исследование так ⁇ Историческая наука в 1848-2024 годах ⁇ ну, то есть он, я не знаю, почему именно в 24-м привязывался ли он каким-то политическим событиям в России. Вряд ли. Но речь идет о том, что вот это вот такое единое пространство, да, что сформируется вот эта дисциплина. И базовые установки этой дисциплины, да, что мы смотрим не на какие-то наличные факты, да, а мы сначала смотрим источники. Существует источник для историка. Историк... По источникам реконструирует какое-то с максимальной точностью событие или явление и за этим событием или явлением он видит большой процесс понятно что истории 19 века это прежде всего национальная история это история государства это очень хорошо ложилось на идеологию да и э, вот собственно говоря когда люди начинают судить о чем бы то ни было вечным, важным для них, религиозных вопросах, философских вопросах. Вот именно в середине XIX века возникает вот эта фигура универсального орбита, историка, который придет и вам расскажет, что а, все ваши представления о том, есть Бог или нет Бога, все ваши представления о том, что такое прекрасное, что такое ужасное, все это исторически обусловлено, и я вам сейчас, собственно говоря, напишу, обратитесь там в историю цивилизации, всеобщие истории, историю литературы появляются. То есть вот такие модели, когда весь мир, который нас окружает, был представлен как процесс. И, получается, историк стал таким главным, главным гарантом, главным, кто э, ну, показывает вообще, как устроен мир. Почему для Толстого это стало э, так важно и, и, и в какой момент? Ну вот действительно, э, вот это... Чисто если мы пойдем о том, как сам Толстой рассказывал в недописанном предисловии к роману Война и мир, ну, видимо, 1964 года, когда он думал публиковать роман в русском вестнике, вот он пишет это предисловие, значит, вот там он как раз объясняет, что 1856 год возвращались декабристы, и вот у него был замысел писать о декабристах. Вы все это прекрасно знаете. Я бы хотел остановиться вот на этой ситуации 1856 года, потому что она не просто вот, Толстой заинтересовался декабристами, а интересно то, что человек, который уже был автором, да, он уже написал там, детство, отрочество, юность, да, значит, севастопольские рассказы, кавказский цикл, он уже известный писатель, но Толстой очень был не похож как бы на своих современников, причастных к этой университетской культуре. Человек, который, например, вообще не заметил 1848 года. Важнейшее событие во всех дневниках у всех... Он просто в дневниках Толстого этого нету. Как бы не идеологический человек, он не похож на ту на ту среду интеллектуалов, в которой рождается наша великая литература середины 19 века, там Некрасов, Тургенев, значит, Григорович, вот, вот весь этот круг людей, Фет, которые там годы провели, отаптывая значит, пороги издательств и так далее, тот их мир такой столичный, интеллектуальный. И вдруг в ноябре 1855 года в этот мир буквально врывается, в принципе, чужой человек, да, вот он приезжает на этой дороге железной, которая только-только была построена, когда он уезжал, ее еще не было. Значит, приезжает в Петербург, прямо из Севастополя, заезжает прямо с вокзала в дом к дом Тургеневу, они вместе едут в Некрасово, и вот Толстой оказался в водовороте этой интеллектуальной жизни 50... Ну, условно говоря, России 56 -го года, потому что, хотя это, если точнее говорить, это ноябрь 55 -го года, но вот он стал частью вот, вот этой интеллектуальной такой элиты России, которая чаяла больших преобразований. Люди, которые чувствовали, что они являются носителями какого-то передового сознания. Вот у нас Россия много лет отставала, у нас было все запрещено, но теперь новый царь, мы готовим реформы, и кто, кто должен готовить вообще принципы, по которым нужно обустраивать жизнь в стране, как не мы, люди передового сознания. И вот тут возникает... У Толстого полемика с этими людьми. Полемика на самых разных уровнях. Вы, наверное, знаете, в книге Ихенбаума замечательные цитаты, там огромные такие, да, значит, из воспоминаний Фета, как Толстой ругался с Тургеневым, как он говорил, что все, что вы отстаиваете, это просто слова, вы произносите их, потому что они красиво звучат. Никаких настоящих убеждений у вас нет. Убеждение — это когда я стою с порогом, у порога своего дома с кинжалом и револьвером и попробую, кто войди в этот дом. Вот это убеждение. А у вас никаких убеждений нет. И там Некрасов, этот, Тургенев ходит по квартире Некрасовой из одной комнаты в другую, запрокидывает голову говорит: это невозможный человек". А Лев Толстой лежит на кушетке и говорит: "Это он на зло мимо меня ходит и виляет своими демократическими ляжками". Ну, вот, вот этот такой взгляд Толстого на, э, на передовых людей своего времени с Тургеневым отношения особенно интересные, потому что Тургенев как бы для Толстого писатель номер один, да, и понятное отчасти учитель. И вот такие болезненная любовь, э -э, вражда, отталкивание – это взаимоотношения с Тургеневым. Но была еще вторая фигура, очень близкий человек, один из редчайших людей, с которым Толстой был на «ты» – это Борис Николаевич Чечерин. Это историк, он в будущем он и политический деятель, значит, московский городской голова, один из идеологов либерализма в России. Один из основателей государственной школы, так называемой государственной школы в историографии. Это вот такая первая строго методически научная школа в отечественной исторической науке. Ровесник Льва Толстого, он 1828 года. Но вот Толстой приехал уже известным писателем, а этот Чечерин к тому времени уже защитил диссертацию по областным учреждениям значит, России 17 века. И вообще вот занимался, как и многие представители этой государственной школы, как и Соловьев Сергей Михайлович, автор вот этого многотомника да, «29 томов истории история России», как и там, Кавелин. Вот они занимались тем, чтобы проследить по документам, не как Карамзин писал да, «История царствований, а по документам проследить, как формировались институты в России государственные правовые, вот. И дружба с этим Чичерином она сыграла очень большую роль в жизни Толстого, потому что именно благодаря ему в значительной степени Толстой начинает лихорадочно начитывать. Это был просто вот такая персонализированный университет, один из блестящих лучших профессоров московских. Он еще и истории Англии, Франции занимался. Ну действительно универсальный человек. И вот между ними завязываются очень такие интересные взаимоотношения, которые потом они, они тоже были драматичны в том смысле, что это была вот такая дружба, э, переписка у них, ну, читается как эротический роман, просто они очень становятся близки в какой-то момент. А, прям живут вот одной такой духовной жизнью. А Чичерин пытается так мягко, но, но пытается как бы научить Льва Толстого, этого необразованного такого яснополянца. А, ну вот я могу зачитать небольшое, ну это э, из воспоминаний Чечерина. О Толстом. Значит, небольшой отрывок. Понятно, что эти воспоминания написаны уже значительно позже, уже под впечатлением философии Толстого, уже вот позднего Толстого. Но тем не менее. образование он не имел почти никакого, ничего не читал. Но душа эта была ко всему открыта, и собственные его более или менее фантастические мысли облекались в своеобразную и заманчивую форму. Наклонность его преследовать всякую позу в себе и других, которая вела к столкновению его с Тургеневым, никогда не вносила ни малейшей тени, тени в наши взаимоотношения. Мы жили душа в душу. И теперь не могу без умиления перечитывать его старые письма. От них веет такой свежестью, искренностью и молодостью. Но потом жар охладел, и все было брошено. Взамен того он вообразил себя мыслителем, призванным получать мир. К этому он менее всего был способен, а философии он не имел ни понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, что для него это была китайская грамота, а Шопенгауэр, рекомендованный ему фетом, был его единственную пищу. Конечно, вот этот отзыв Чечерина такой немножко, ну, понятно, скептический, но он, конечно, уже навеян более поздним восприятием Толстого, и этим охлаждением в их дружбе. И, конечно, он не совсем справедлив, потому что если мы опять обратимся в библиотеку Толстого в Ясной Поляне, мы увидим там колоссальный совершенно. То есть так, как Толстой, именно в философском смысле, не был начитан ни один из наших писателей, не профессиональных да, университетских людей, а вот писателей. Но вот эта вот начитанность Толстого она началась с, с Чечерина. И это было такое живое воплощение полемики Толстого, когда он искал... Uh, ну, искал самого себя, uh, искал, uh, отстаивал свой взгляд на мир, и uh, вот Чечерин был для него таким воплощением как бы, исторической науки. По этим письмам с Чечерином, ну, я вам uh, очень любопытная переписка, я вам один отрывочек тоже еще зачитаю из uh, письма Чечерина к Толстому. Вот просто тональность, как он с ним общался. Не обижайся и тем, что я шучу над твоим письмом. Мне с тобою весело поболтать, и я в хорошем расположении духа. Серьезно скажу, что ты себя обманываешь, воображая, что ты бросил окончательно литературные занятия. Это 1861 год, когда Толстой был убежден, что он теперь будет заниматься Ясной Поляной, значит, школой, и никогда, в, как он презрительно говорил, в литературу, я не вернусь с миром литературы, он уже поругался. Да? Это твое дело, и ты за него опять примешься непременно, когда накопится материал, и все в душе устроится как следует. Бросить же на время я вообще считаю очень полезным, и потому сам следую этой системе. Нет, душа моя, брось эту мысль, решительно брось. Оскопи себе деньжонок, возьми заграничный паспорт и отправляйся прямо в Италию. Оно и дешево, и сердито. «Нет, оставь-ка-то на годика-два свою ясную поляну и ступай наслаждайся природой, изучать искусство в Италию. Ты оттуда вернешься преображенным человеком. И тогда женись, поселись в деревне, занимайся хозяйством и пописывай повести». Вот а, Любопытно, что в буквальном смысле слова письмо Чечерина, можно сказать, сбудется такой прогноз. Да? Толстой на время оставит литературу, накопит материал, напишет женится, будет жить в ясной поляне, напишет гениальный роман. Все, все вот как... По написанному. Но вот эта тональность а, серьезного ученого, который занят не пописыванием повестей, для которого все образцы прекрасного уже там, в Италии, в древности, а ты, если хочешь этим заниматься, хорошее дело, езжай, посмотри, вернись, пописывай повесть. Вот эта тональность серьезного академического человека по отношению к тому, что такое художественное слово, вот эта тональность, она возмутила Толстого. И он ответил очень резко ему. Да, одно вот неотправленное письмо, я буквально несколько строк прочитаю. «Мы играли в дружбу. Ее не может быть между двумя людьми столь различными, как мы. Ты, может быть, умеешь примерять презрение к убеждениям человека с привязанностью к нему». А я не могу этого делать. Мы же взаимно презираем склад и убеждения друг друга. Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды. Мне кажется, сведения и классификации, запомненные тобой из школы, детской игрушкой, неудовлетворяющей моей любви к правде. Поэтому лучше нам разойтись и каждому идти своей дорогой, уважая друг друга, но не пытаясь более войти в те близкие отношения, которые даются только единством догматов веры, то есть тех оснований, которые уже не подлежат мысли. Вот любопытно мысли вот этой переписки дружеской. Ну, это не отправленное письмо. Я сразу должен сказать, что с, с Чечериным у Толстого сложились более гладкие отношения, чем с Труденьевым. Вы все знаете про эту дуэль с Труденьевым и так далее. Вся эта жуткая история. Вот. С Чечериным ничего подобного не произошло. Чечерин был действительно замечательный человек и не, не, не такой резкий, может быть, и капризный, да, как, как Иван Сергеевич. И, в общем, они остались приятелями на всю жизнь, и между ними никакой вот такой открытой ссоры не произошло. Они так и будут дружить до самой смерти Чичерина. Он проживет большую жизнь, там в 1904 году уйдет только из жизни. Но вот, э, вот эти, ну, как бы, я бы сказал, мотивационный комплекс, основные мотивы этой дружеской полемики, они потом перейдут в э, письма, э, в статьи Толстого педагогические. Когда он напишет «Прогресс», да, вот эта статья «Прогресс и определение образования», и мы увидим там уже открытую, как полемика с другом, она уже переросла в полемику со всей университетской системой образования. Ну вот Толстой это обозначает как историческое воззрение. Да? То есть вот он, я прочитаю небольшой отрывок. Со времен Гегеля и знаменитого афоризма «Что исторично, то разумно» Толстой здесь уже играет словами да, потому что вы знаете, что у Гегеля э, звучит э, «что действительно, то все действительно и разумно». Толстой уже немножко так переворачивает, что исторично, то разумно. В литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся «историческое воззрение». Вы говорите, например, что, это человек, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми. А историческое воззрение вам отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обуславливающий известное историческое законодательство историческое отношение к нему народа. Вы говорите, что верите в Бога историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение. Историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. То есть история, вот понимаете, это полемика, личная полемика с Потом полемика вообще с академическим сообществом, когда Толстой на новых основаниях пытался делать свободную школу для свободных людей, а не для тех людей, которые должны быть выращены для нужд государства. Да, которые потом перейдут в университет, потом перейдут в гимназию, потом в университет, и в итоге вся эта система образования, она будет служить как бы как часть господствующей вообще ну, социальной системы. Вот Толстой и для него историки, историческая наука, то, что он называет историческим воззрением, становится главным оппонентом, потому что история релятивизирует все. Все наши убеждения, все наши представления о том, что, что, что добро, что зло, историк всегда вот так вот как Толстой в издевательской манере немножко обозначает, историк всегда релятивизирует. И вот тогда же на фоне, вот параллельно это все развивалось, значит, дружба и вот, взаимоотталкивание с этим с Стругеневым и с Чечериным. И тогда же у Толстого возникает замысел. Вот, я убежден, что все началось не с декабристов, а все началось с того, что Толстому было важно оспорить этот оптимистический, прогрессивный, э такой оп оптимистически познавательный дух своего времени. Дух 1800, ну, то, что я вот так условно могу назвать дух 1856 года. Вот тогда, в 1856 году, Толстой пишет «Два гусара». Э я знаю, что «Два гусара» не входят в школьную программу, но, наверное, все-таки многие из вас читали эту да, вещь. Э помните, вот первое... Сейчас я найду. Кто читал, ну понятно, помнит. Кто не читал, я, я все-таки зачитаю. Замечательная совершенно вещь. Первое предложение, одно предложение двух гусар. Два гусара это 1856 год. Помните сюжет, там старый, значит, гусар, старший турбин это 1800е годы приезжает там в городок уездный небольшой кутит и в общем мы об этом гусаре у всех жителей городка которые его видели на всю жизнь воспоминания потом туда же приезжает его сын прошло там 30 сколько-то лет да, и толстой как бы показывает как измельчали люди как измельчало время 1800, значит, первое предложение двух гусар 1856 год в 1800-х годах, в те времена, когда не было ни, еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, это такой сразу привет Чернышевскому, да? ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелей, которых так много развелось в наше время, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20 и 30 человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спирмоцетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщины седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно. Или не нечаянно уроненные платочки? Наши матери носили коротенькие талии, огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков, когда прелестные дамы Камелии прятались от дневного света в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугенбунда во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных в губернском городе Кабл съезд помещиков и кончались дворянские выборы. Вот, по-моему, это одно предложение. По-моему, это первый пример вот этого специфического толстовского синтаксиса, который потом в замечательных исследованиях Алексея Владимировича Чечерина будет, вот, ну как Чечерин да, в середине 20 века ввел этот термин роман «Эпопея», да, и он прослеживал, как роман «Эпопея» вот отражается этот стиль на уровне синтаксиса. Вот это толстовские напластования периодов в одном предложении. Вот, по-моему, это первый, первый пример. И он не случайен. Толстому важно в одном предложении, даже внутри вот как бы, да, одной грамматической конструкции, ему важно спрессовать весь исторический мир. Вот то, чем занимаются историки, да, когда они прослеживают историю там, политических институтов или, э, или там, идей, или там, правлений, или вот там значит, Наполеон поссорился с Александром вследствие этого, то-то и то-то. А? Вот для Толстого любое историческое повествование будет принципиально неполноценным, ущербным, потому что мир многообразнее. Потому что в каждый конкретный момент мы одновременно вовлечены в, самое огромное, ну, в, сам, в огромное многообразие как бы, измерений. И в наше время, в каждый конкретный момент над нами давлеют и какие-то идейные вещи. Да, это времена Тугенбунда, как, какие-то книжки читают люди, но одновременно какие-то свечи конкретные горят, спермацетовые, да, и так далее. И так далее. Вот ему важно этот мир дать нерасщепленным. То, чем занимается любое дисциплинарное знание, да, когда оно выхватывает какой-то один аспект действительности и его исследует, для Толстого невозможная вещь. И вот выходит вот такая, даже на стилистическом уровне, вот такое, такое изобретение. Любопытно, что это первое предложение двух гусар, оно напрямую текстологически соотносится с черновиком первой сцены романов, ну, с черновиком начала романа «Война и мир» одним из черновиков. Мы сложно точно датировать, либо это конец 63-го, либо 64-й год. Вряд ли Толстой перечитывал собственных двух гусар. Это значит, у него в голове вот эти формулы просто остались. Я прочитаю. Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим временем, о времени, когда матери когда матери наши в робах с короткими талиями при свете восковых или спермацетовых свеч танцевали матрадуры и минуэты, восхищались романами мадм, мадам Редклифф и мадам Суза и знали наизусть Тирады, Рассина, Буало и Корнеля, когда отцы наши восхищались мыслями, мыслями Руссо и Вольтером и еще помнили Екатерин, Фридрихов, Суворовых, потемкинах так, как мы помним Александров, Наполеонов, Мюратов и Кутузовых. То есть... Ну, Прямая да, такая перекличка. Я говорю, я не, не думаю, что это осознанно было сделано стал с толстым. Есть еще третий пример, третье начало произведения. Это как раз начало декабристов, который примерно так же начинается. Это было в 1856 году в России. Дальше вот несколькими периодами описывается, что такое Россия 1856 года. Но это как раз мы видим, когда этот такой романный эпический синтаксис, он не на прошлое, а на современность прокинут И он откровенно сатирический. Там очень сатирический все изображение. Значит, с чего, мне кажется, по-настоящему действительно этот роман начался? То есть роман начался, ну как бы не просто с декабристов. Мне кажется, он начался с декабриста. Он начался с того, что ему нужна была фигура, с помощью опираясь на герой, опираясь на которого он сможет оспорить свой век. Но старый гусар из... из Бургусар, ну понятно, это милое произведение, мы над ним посмеемся, но это герой не идеолог, этот Турбин, да, Кутила, Федор. И вот тут возникает вот этот некий, вот этот Пьер Лабазов, через судьбу которого, собственно говоря, нужно будет дать вообще критику того, что такое XIX век, что такое время, в котором Толстой живет, и критику ну, идеологического сознания и современного, и того, как оно формировалось. И ну вот возникает этот замысел романа о декабристах, дальше понятно. Мне кажется, что я думаю, что многие из вас, скажем так, вот, фигура Пьера в этом смысле, мне кажется, совершенно ключевой. Потому что вот он пишет роман, да, он, в котором фактически он бросает вызов всему историческому знанию. Ну, не только ему, конечно, это, я, я по одну тему говорю. Да, но э, он бросает вызов тому, как вообще можно смотреть на, на мир. И оказывается, что э, как бы ключевая вещь, что э, ключевая характеристика этого исторического опыта в том, что он не укладывается в одно сознание. История – это не то, что может быть помещено в какое-то одно сознание. И через судьбу одного героя, соответственно, невозможно о ней рассказать, потому что она, она максимально сложна. И вот для того, чтобы Пьер разобрался в том, разобрался в себе самом, и, и вот этот познающий Пьер позволил бы нам как-то открыть глаза на мир исторического знания, для этого потребовалось выйти за границы одного героя, дать множество-множество самых разных сюжетных линий, но все-таки Пьер остается вот этим вот центром, который познает. Ну не случайно в замечательной книге Бочарова есть, вы, наверное, все ее тоже читали, знаете, я знаю, что учителя очень любят эту книгу, она так и называется, очень просто «Война и мир» Льва Толстого, это 1962, по-моему, год, вот. И там есть замечательный совершенно такой образ, да, где он как бы раскрывает один эпизод романа, да, где Пьер в Таршке, вот он э -э, лежит на кушетке, он поссорился с женой, едет значит, э -э, по вот этой самой литературной русской дороге Москва-Петербург и наблюдает как бы жизнь со стороны. Он выключен, вот Бочаров говорит, он выключен из интриги. Остранена сама интрига, ему ничего, он ни во что не вовлечен, он смотрит со стороны, и он смотрит со стороны, там, как офицер побил э, какого-то станционного смотрителя, как кто-то с кем-то ругается, кто-то кого-то обсчитал, и у него идет ход мысли, что а вот также, наверное, и прав, ну, офицер прав, что он побил там, этого смотрителя, потому что он торопится, смотритель задерживает лошадей, вот сталкиваются разные интересы, и, собственно говоря, столкновение интересов это и есть интрига, да, еще со времен Аристотеля, само понятие. Значит, что такое интрига? Ну, сталкиваются разные интересы, и идет какой-то ход событий. И Пьер на это смотрит со стороны. Вот так же французы были, наверное, правы, когда казнили своего короля. Потому что ну, были, вот, вот здесь идет такой взгляд на вообще жизнь людскую как бы со стороны. Ну это действительно чем-то напоминает позицию автора повествователя, который вот так вот со стороны, значит, оглядывает совершенно самые разные стороны жизни вот этих героев. Но я бы хотел вот на Пьере остановиться, еще пару моментов скажу, перед тем как мы перейдем к историкам, что вообще Пьер дает очень интересную такую модель знания, иллюстрирует перед нами, как происходит, как происходит вообще познание историческое. Ну, не только если гуманитарная любовь. И, и, и любопытно, что на это почти не обращали внимания историки, и не случайно не обращали, потому что сама наука дошла до такой критики самой себя только в конце 20 века. А в романе «Война и мир» это очень последовательно прочерчено. Дело в том, что никакой действительности, которую можно изучать вот объективно, ее просто не существует. Каждый раз мы... Мы воспроизводим мир в момент рассказывания, в момент воспоминания. И это вот очень характерно. На это недавно обратил внимание Андрей Леонидович Зорин. Вот очень характерным образом Пьер, например, рассказывает, причем очень важно кому, Наташе, которую он любит, рассказывает о своих злоключениях в Москве. И он таким образом, он как бы, ну вот мы видим, как собирается этот субъект истории. Тот, кто пережил катастрофический, страшный опыт московских испытаний, плена, войны. Но он по-настоящему как бы справился с этим опытом, с этой памятью в момент рассказывания. И очень любопытно происходит как бы коррекция памяти. Эта память, наша историческая память, она никогда не может быть, не просто там, но она может быть лживой, сфальсифицированной, но она не может быть правдивой вот, в точности, потому что, в момент рассказывания мы как бы заново это переживаем. И там есть очень любопытный момент, когда Наташа переспрашивает у Пьера, а как вы восприняли смерть, э, известие о смерти вашей жены, Элен? И Пьер, отвечая Наташе, совершенно честно и искренне ей говорит, это было ужасно, так тяжело знать, что умер человек, с которым у вас были тяжелые отношения, и там вот все эти долги, этот груз остается, значит, там навечно. Несколькими страницами раньше в тексте романа описано, как Пьер узнал с огромным облегчением о том, что умерла жена, наконец. Это не значит, что Пьер соврал перед Наташей. Это просто иллюстрация того, как наша память, она, когда мы переживаем прошлое как бы сегодня, как она его Каждый раз перезаводят, перезапускает, да? ну, это не только художественный прием, это не только вот повествование, да? В знаменитой вот этой статье несколько слов по поводу романа "Война и мир" Толстой с историками, помните, спорит, и он пишет, что почему я не могу, почему историки совершенно как бы неадекватную картину прошлого дают, потому что они изучают прошлое по документам. Я сам прекрасно помню, какие документы мы составляли, когда оставляли Севастополь. я говорит, Толстой описывает, что он был офицером-артиллеристом, его попросили собрать, видимо, все все рапорта свести артилери... действия всех артиллерийских частей. И вот он, значит, это писал. И он говорит, это была та наивная, неизбежная военно-бюрократическая ложь, которой, э, которой заняты все. Объездите поле боя После сражения расспросите участников, и каждый вам расскажет что-то свое, и у вас ни в коем случае не сложится единой картины, сложится какое-то странное, противоречивое, но величественное представление о случившемся. Пройдет несколько дней, будут составлены реляции, и люди будут вспоминать свое участие в битве прямо по этим реляциям. И это совершенно верное замечание, прямо вот замечание не художника, не писателя, не романиста, а замечание вот прям из веда. Правда, вот если читать воспоминания о Бородинском сражении, Толстой, видимо, их много прочитал, то действительно можно натолкнуться на, на случай, когда люди вспоминают то, чего они гипотетически видеть не могли, но они вспоминают по э, уже известным ходким рассказам. Да? А, то есть совершенно вот такая специфическая модель. И вообще в какой момент Пьер достигает истинного знания? В момент, когда он влюбляется. Да? Вспомните замечательно вот совершенно это уже последние, последние главы романа, где влюбленный Пьер рассказывает про, значит, Наташу Ростову какой-то княгини и, и, и говорит, что вы знаете Наташу Ростову? Та ему отвечает: да, что-то я слышал эту историю. И Пьер не понимает, она что, придуривается что ли? Она, она, либо она не понимает, ну о ком я говорю, потому что она должна была, как только я сказала про Наташу Ростову должна была там встать и говорит ах да Наташ такой был прекрасный человек. нет слышала какую-то историю но ну, очевидно что наверное в подтексте да что это история с этим балконским там и так далее вот и и и Пьер как бы не понимает как это она либо не знает этого человека либо она как бы скрывает это знание подлинное знание дается совсем по-другому дается с любовным отношением к предмету. И вот здесь очень последовательная линия в романе «Война и мир», когда вот он оспаривает вообще ну, всю эту и политическую, и бюрократическую, вот, эту, вот этот рационализм. Да? То есть это действительно в середине ну, 60-х годах 19 -го века в русской философской мысли ну, не было еще выработано философского языка. У нас крупных философов не было. Русская философия родится позже. Вот точно, как по античному изречению, да, совами нервы вылетают в полночь. Действительно, сначала должна состояться великая литература, а потом уже родится философия. И там прям вот сын историка Сергея Михайловича Соловьева Владимир Соловьев уже будет чуть позже в 60-е годы. Ну, э, на языке как бы научном. По-русски, видимо, невозможно было дать такой тотальной, критике, э, э, такой тотальной критике научной картины мира, вот тех оснований знания, про которые Толстой писал своему Борису Николаевичу Чечерину. А в художественном языке, через, через художественный язык романа, это стало возможным. И здесь, э, скажем так, вот мое видение э, историософии, да, когда Толстой пытается перевести то, что сказано в тексте романа на языке художественном, он пытается перевести, чтобы показать, что нет, это серьезно, это не художественное значит, произведение. Одумайтесь, это действительно вот, историю, она действительно выглядит так, как, она, как я ее в романе изобразил, а не так, как историки пишут о ней. Я писал про действительный мир. И он для этого переводит э, и пишет какие-то колоссальные трактаты в эпилоге и пишет, конечно же, неудачно. Он не владел этим языком. Да, вот, действительно эпилог романа «Война и мир», историю «Совские отступления», действительно читать тяжело. Любопытно, как историки прочитали эту вещь. значит Совсем я в двух словах попытаюсь это обозначить. Ну, первые отзывы, любопытно, что один из первых отзывов на роман «Война и мир» дал сын первого историка войны 1812 года, Николай Ахшарумов. Такой. Значит, его отец Дмитрий Ахшарумов, он... В 1813 году по горячим следам опубликовал первое историческое сочинение о войне 12 -го года. Вот. и, и вот Ахшарумов он первый свою брошюру о, о романе Война и мир, ну еще не о романе Война и мир, а вот об этом 1805 годе, который выходил в русском вестнике в журнальном варианте. И вот там как раз прям такое, то есть вот человек читает. И он говорит, да, вот это прошлое, которое можно потрогать, вот это прошлое, э, как бы живая память наших родителей, она с необыкновенной силой возродилась, мы можем читать, и, и очень такой хвалебный отзыв. Потом тот же самый Ахшарумов реагирует уже на последующий: Да, единственное, что Ахшарумова задевает в первых, ну это как бы первый том романа «Война и мир», что пишет Толстой про такую великую эпоху, а почему он не описывает там, военные действия, почему он не описывает ну, вот, э, как бы большие исторические события, а пишет вот такую бытовую дворянскую историю. Когда Толстой, скажем так, написал все то, чего ждали от него, Акшарумов пришел, конечно, в ужас. Потому что Наполеон изображен точно таким же обычным человеком, как и мы все. Потому что это все никак не укладывается с нашим представлением об истории. Такой вот прям самый раздраженный отзыв, значит, пишет тот самый Модест Иванович Богданович, автор самого капитального труда об Отечественной войне 1812 года, которым Толстой пользовался, да? совершенно точно. Толстой его не, не, не указывает, он пишет про спорит с Тьером и значит с Михайловским, Данилевским из историков таких. Мыслители историков, он спорит с, с, с либеральной историографией, со Шлоссером, с Гервинусом, это вот как раз такие ну, гейдельбергские историки вот поколения 1848 года, которые писали всеобщие истории. Про Богдановича он ничего не пишет, но мы точно знаем, что он пользовался активно его материалами. Но ну, Это такой, вот, я говорю, историк-позитивист, который э, все доступные архивы, которые можно было, да, он задействовал, он составил грандиозное описание войны 12 -го года. Оно сухофактическое, там нет никакой его собственной мысли. Поэтому Толстому с ним спорить неинтересно. Вот когда вот этот Богданович прочитал «Войну и мир», он э, пишет, что... Э, здесь ошибок. И он указывает на эти исторические ошибки. Любопытно, что многие из этих исторических ошибок, на которые он указывает, они... Богданович ошибался, в общем. Да, там, например, ну, в, в э, австралийском сражении э, этот Николай Ростов скачет мимо атаки кавалергардов, а в действительности он должен скакать мим, мимо атаки значит, конногвардейцев, э, пишет Богданович. А мы знаем, что в, во время той самой вот этой, э, атаки самоубийственной, да, прикрывающей отступление русской армии, э, участвовали и э, э, эскадроны конногвардейцев, полка и эскадроны кавалергардского полка. Так что Толстой мог совершенно смело прогонять своего Николая Ростова как мимо тех, так и мимо других. Ну вот такой вот въедливый историк значит поставил Толстому в вину. Ну и так далее. Там еще есть несколько моментов. Очень любопытно. Они они такие же придирки. То есть ничего как бы существенно. Но очень любопытно, как он объясняет, как, бы, как надо было писать исторические романы. Он говорит, а вот надо было вникнуть во все документы ознакомиться с трудами историков и написать бы роман так, как пишет Вальтер Скотт. Ну вот любой историк вам скажет, вот тебе бабушка Юрьев день. То есть если мы сравним э, Айвенга или ну, любой роман Вальтера Скотта в плане исторической достоверности с романом «Война и мир», то, конечно, результат понятен. То есть о чем речь? возмущала Богдановича. И это вот в этой реакции Богдановича очень многое сложилось, потому что историки до сих пор точно так же реагируют на роман. Вот Когда вы слышите, как историк спорит с романом «Война и мир», историк всегда будет говорить про какие-то факты, которые ему доступны. Неважно, прав он или нет, аккуратный историк будет прав. Вот Витмер — это военный историк, который, можно сказать, вот, ну, почти исчерпывающий список, всех исторических неточностей в романе «Война и мир» он выдвинул. Это было каталогизировано еще в 1870 году по горячим следам. Вот. Но возмущает историка мотив полемики. Это не неточности. Не то, что... Кавалергардский полк вместо Коногвардейского. Не то, что у Толстого там э, где-то промелькнула фраза, что 800 тысяч французов э, ломанулось в, значит, в Россию, а по-настоящему было там э, ну, всего там, с подкреплениями там, меньше 600, там, 585 тысяч. Не это возмущает, не это является мотивом полемики. Мотив полемики эстетический. Мотив полемики в том, что... Э, Богдановича задел роман ⁇ Война и мир ⁇ чисто эстетически. Толстой не звел историю до вот этого реалистического бытового мира. История не является эксклюзивным предметом. Да? Наполеон точно такой же человек, и он живет точно такой же психологической, духовной жизнью. И у нас есть, он как бы, мы его можем ценить, оценивать его по нашим нравственным критериям. Да? А, вот, вот это ужасно возмущает, да? а, и, и вещь действительно написана ну, как бы чрезвычайно сложно, и написана, если вот читать ее как бы глазами историка, э, ну, э, историка философии, то роман пессимистический, история то, то что невозможно понять по-хорошему, Значит, в эпилоде Толстой открыто издевается над любой логикой историков, да, он говорит там, значит, как нам объясняют, если мы самое интересное заглянем сейчас в учебник восьмого класса, то мы увидим там ровно то, над чем издевается Толстой в эпилоде к роману «Война и мир». Я понимаю, почему учителя истории возмущаются. Да? Потому что в эпилоге к роману «Война и мир» мы читаем, как объясняют нам Великую Французскую революцию. В середину Было просвещение. То есть в середине 18 века в Париже собралось несколько человек, которые писали книжки. В этих книжках что они написали? Они написали, что люди должны относиться друг к другу как братья, и не должно быть никакой эксплуатации и насилия, между, значит, принуждения между братьями равными. Вот. Вследствие прочтения этих книг парижане собрались, отрезали голову королю, Значит, стали резать голову друг другу, потом они отрезали голову тем, кто отрезал голову королю. Но в это время во Франции жил гениальный человек. Гением он был потому, что он умел лучше всего убивать других людей. И под руководством этого гениального человека французы двинулись, значит, с Парижа на восток совершая грабежи, насилие и так далее. И так они дошли до Москвы. А в Москве маятник истории качнулся в обратную сторону, и уже народы с востока двинулись на запад, совершая все те же самые убийства, грабежи. И вот это вот движение истории прекратилось в Париже. То есть, ну просто человек вывернул наизнанку. Любопытно, что если мы откроем учебник, то мы прочитаем там ровно вот именно это. Да, действительно, французское просвещение, Значит, деятельность просветителей, подготовили сознание революционеров, революционеры, дитя революции Наполеон, ну и амбиции Наполеона до Москвы, а потом обратно. Вот именно это мы и прочитаем. Толстой просто показывает, насколько это глупо звучит, насколько в истории нет никакой логики, ни нравственной, ни как бы разумной логики. И, что, и логика эта возникает только в тот момент, когда есть академический ученый, перед которым, вот как перед Пьером, да, он находится в ситуации рассказывания. Ему надо рассказать эту историю, ему ее надо представить разумной. И вот он это делает. И вот такой взгляд на историю, как на, на некоторый конструкт. Да, когда мы не можем говорить о том, что вот есть действительная жизнь, а есть художественное слово, художник воображает, а историк занимается чем-то действительным. Вот к такому пониманию истории пришла наука во второй половине 19 века, ну, 20 века. И любопытно, что сегодня открывается совершенно новая перспектива прочтения этого романа, потому что очень многие вещи, которые казались дикими, которые ужасно смущали, людей, ну, современников Льва Толстого. Сегодня они открываются. Да? Ну, да, то, что вообще вся историческая наука, она, она не просто исследует, но что всегда историк выстраивает какой-то нарратив. Что деятельность историка, она гораздо ближе к деятельности писателей, чем мы думаем. Да? Понятие большой длительности что э, процессы, которые происходят в истории, они принципиально неуправляемы. Да? И э, там, французская школа аналов со времен там, конца 20-го, э, 20 середины 20-го века. Да? А, то есть историки постепенно как бы сами стали подходить к, к, вот к такому пониманию своей собственной дисциплины. Любопытно, что происходить это будет, конечно же, на Западе, не в России. А в России с Толстым сложилось очень... Ну, как бы интересная вещь. Несмотря на эту полемику, с конца XIX века историки стали опираться на роман Войну и мир, систематически стали привлекать образы романа в свои собственные повествования. В сборнике Отечественная война и русское общество 1912 года, ну, столетие, войны 12, столетие войны 12 года, там целые разделы, они написаны на ну, такое ощущение, что люди просто конспектируют роман ⁇ Война и мир ⁇ То есть вот когда мы говорим о том, что историю нельзя изучать по роману, надо делать скидку на то, что э, 100 лет назад... Историки в значительной степени опирались на роман Война и мир и масштабнейшим образом привлекали в, своем, в своих исследованиях этот роман. Вот. То есть это уже вошло в, как бы, в плоть, и кровь, истори мышление да, историков. Понятно, что если мы говорим о войне 12 -го года, то все, весь, все, все эти процессы, они прервутся до середины 20 века. Понятно, что... Да? А, понятно, что... А, понятно, что а, Uh, историография войны двенадцатого года, она uh, в 20-е, в тридцатые е годы, она будет почти под запретом. Ну, нельзя писать на такие патриотические темы, мы тут строим, значит, новое общество. В тридцать четвертом году, в том самом году, когда вышло постановление uh, ЦК ВКПБ о восстановлении преподавания истории России, вот за несколько, по-моему, недель до этого постановления в Бородино взорвали могилу Багратиона. Ну, вот сознания да, людей того времени. И вот э, в середине 30-х годов изучение эпохи 12 -го года, оно как бы началось с пепелища. Ну, в буквальном смысле слова. Многие историки были расстреляны. Храмы, маги, храм главный, собственно говоря, памятник победы над французами, храм Христа Спасителя взорван, ну и так далее. И вот на этом пепелище Такое самое яркое явление русской историографии Евгений Викторович Тарли, который пишет биографию Наполеона, потом войну, и очень любопытным образом, он, как только он переходит к соответствующим сюжетам, мы видим масштабные включения романа не цитатами даже. Но видно, как вся образная система, вот этот Куд Наполеон беспомощный в Москве, как он описан у Тарле, и как он описан в романе «Война и мир». Если мы посмотрим на Бородинское сражение, как оно описано у Тарли и как оно описано в романе «Война и мир», мы видим, что именно на уровне вот этих повествовательных схем, как строить свое повествование, какие образы отбираются в качестве ключевых. Да, вот Кутузов, Наполеон значит, э и так далее. Мы видим, как это входит в, как бы, в обиход историков. Там вплоть до иронии над этими немцами, которые, как клаузовец, хотят перенести войну и мраум, то есть в пространство, в то время как для русских людей это пространство – это их родной дом. Мы помним, что это просто цитата из романа «Война и мир». Да, это разговор Андрея и Пьера. Ну, почти слово в слово этот образ воспроизводится в тексте «Историка середины XX века». В послевоенное время с этой историографией произойдет достаточно грустная перемена. Понятно, что после Великой Отечественной войны война 12 -го года будет восприниматься как вот в связке. Понимаете? И нужно было доказать, что русское воинство, оно как бы и генералитет наш, но он исторически превосходит западных значит, оппонентов. Это было время... Послевоенная борьба с космополитизмом, такой советский разворот к выстраиванию такой советской имперской, такой, такого патриотизма русского. И тут происходит очень любопытная вещь. Происходит в, и в исторической науке, и в учебниках по литературе происходит перестройка образов Кутузова, Наполеона. Вот тут как раз уже на веки возникает эта дубина народной войны. То есть формируется весь тот набор клише и прочтение романа, и соответствующий там, Кутузов, величайший полководец, который потом воспроизводился советской школой. Почему историки сегодня, например, вот в, в плане историографии войны 12 -го года во время перестройки, ну где-то с 87 -го года, там произойдут колоссальные перемены. Появится новое поколение историков, которые просто заново перепишут всю войну 1812 -го года. Там была сделана колоссальная работа. Вот, вот как бы на этом как бы советском таком именно отталкивании, просто как э, э, ну, исследование о войне 12 -го года, они воспринимались ну просто как идеологический треп. И... Роман «Война и мир» и образы романа «Война и мир», они воспринимались как часть этой идеологии. Поэтому, когда сегодня многие историки спорят с романом «Война и мир», как правило, они спорят не просто с Толстым, а они спорят с тем Толстым, который был задан советской школой. Когда вот Кутузов, Гений и так далее. То есть Это легло как бы на, на вполне конкретное прочтение романа, и очень любопытная вещь. В историографии такой переворот произошел. Мы совершенно по-новому сегодня, там, в 2020 году, смотрим на войну с Наполеоном. Ну, я не буду касаться чисто исторических сюжетов, но, скажем так, очень много изменилось. Любопытно, что с, роман, с прочтением романа Война и мир такого переворота не произошло. Вот если мы смотрим литературо-веческие работы то ключевые работы были написаны там, вот Бочаров, да, 60-е, 70-е годы, Зайденшнух. Мы в значительной степени опираемся на них. Вот такого перепрочтения содержания романа ну, по крайней мере, я в науке не вижу. Хотя ну, в России, по крайней мере, в, в Америке есть, были написаны, опять, ну, давно уже достаточно, но были написаны интереснейшие книги, на которые можно опереться. Вот. Но это как бы зарубежная словистика, которая сейчас тоже в общем, обретает некоторые, ну, некоторые новые, новые развороты. Вот. А, что интересно, что а, вот эта связь между историей и, и романом, она, ну, просто в связи с нашей, с нашей историей, pardon, да, она оказалась разорвана, потому что э, для историков до 1917 года, для них роман был все-таки таким дразнящим вызовом, они на него старались как-то ответить. Был там замечательный Кореев такой, историк-философ, социолог, да, который целую лекцию и потом целую э, брошюру писал о романе «Война и мир», именно о философии истории в романе «Война и мир». И видно, что это было совершенно такое, так, такое живое, дразнящее э, явление. Сегодня как бы ситуация изменилась, и... На, на многие годы диалог между историком и романом, он был опосредован прежде всего идеологией советской, ну, после сталинской прежде всего. Сегодня ситуация изменилась, но она изменилась на фоне того, что изменилось вообще наше представление об истории. И мы теперь можем заново как бы этот роман прочитать, заново его прочитать именно как полемическое произведение, как произведение, которое нам помогает понять, как устроен исторический мир, как мы его познаем. И почему мы не сможем никогда, почему он до конца не познаваем? Ну вот на этом я хотел бы закончить свою такую акционную часть. Я специально оставил время для тех вопросов, которые, я надеюсь, у вас, может, какие-то возникли. Спасибо большое. Мне кажется, это был необходимый экскурс, по крайней мере, для меня. И я бы попросил, ну не задам вопросы, а попрошу прокомментировать некоторые положения. Вот вунт и Толстой. Это принятие, непринятие, ну или вообще какие это отношения, это первый вопрос. Второй вопрос, каталогизация исторических неточностей в войне и мире, что это вообще такое и когда это произошло. И третий вопрос, по поводу как раз таки западных славистов, ну или историков, потому что вы так обозначили, ну довольно вскользь, что есть какие-то расхождения. Я бы попросил поподробнее об этом рассказать. Вунт и Толстой — это интересная вещь. Я специально ей не занимался, но э, что, что мы можем найти? Мы можем найти по Толстого, мы можем найти свидетельство о том, что Толстой читал активно его. Понятно, что значит, я просто в двух словах. Да, Вунт — это считается родначальник экспериментальной психологии. То есть психология как наука со своим методом. Да, она как бы начинается с него. Любопытно, что он же является родоначальником психологии народов. Вот. Это был интереснейший, конечно, человек. но И вот он как раз заставлял смотреть на человеческую личность как на вот сложную динамическую структуру восприятия. Да, вот восстановить этот поток. И для него очень важное понятие, без вунта нам сложно представить потом следующий уже ход, уже эфридизм, да, дорефлексивный опыт, непосредственный опыт, что наше базовое восприятие, ориентировка в мире, она формируется как бы помимо нашего мышления, помимо нашей воли. Ну сравните это с тем, как принимают решения герои Толстого. Конечно, Толстой, но он сам до этого, мне кажется, он дошел до этого сам отчасти. Мне кажется, многие э, такие открытия в плане психологии, они уже есть в детстве, а Толстой ничего из этой серьезной науки не читал. Но дальше его техника изображения сознания, она будет развиваться у Толстого. Она будет развиваться и в «Войне и мире», и в «Ванне Карениной», и в смерти Ивана Ильича» и Саната». И мы видим, как Толстой реагирует на научную мысль. То есть, если отвечать прямо на ваш вопрос, это отношение, скажем так, именно в случае с Вунтом, это отношение очень заинтересован, большой заинтересованности. Я не могу сказать, чтобы Толстой там сильно полемизировал, да, потому что ну, просто он, они как бы работают параллельно, один ученый, а второй практически изображает все то же самое, причем иногда с большей детализацией. Вот, та детальность, которую Толстой описывает, психические процессы, она была ну, просто недоступна науке того времени. Да, вот Вунд это осваивал, вот, но в принципе это была совершенно ну, новая вещь. Вот. это первое. Значит, второе по поводу каталогизации исторических неточностей. Ну вот это вот я советую Витмера почитать. Вот. Александр Николаевич Витмер, по-моему так его зовут. Вот. это военный историк. Человек немножко другого поколения, там прям видно, прям по поколениям, как менялось восприятие романа. Но, ну, например, Богданович, человек, скажем так, 40-х годов, он старше Толстого по возрасту, и вот у него этот роман эстетическое неприятие. Как можно так об истории? Как можно так изображать там, этих? Ну, примерно так же смотрели там, участники войны двенадцатого года, там, Норов, Вяземский, примерно такие же отзывы о романе. То есть для них это было просто кощунственное произведение. А Витмер, он 30-х годов рождения, чуть младше Толстого, и уже эстетически он этот роман принимает. Он говорит, что это блестящее описание, никто так войну не описывал, вот э, как происходит бой, переживания, очень интересно все это, значит, Витмером, Витмером воспроизводится. Но, но он как-то историк, он... Э, два, две вещи, значит, первое, это, ну вот, неточности, да, там... Э, знаменитый Павлоградский гусарский полк при Островно. Помните, да? При Островно не было гусарских полков в составе русской армии. Это у французов были там гусары. Вот, То есть это, это целиком сцена, она ну, не имеет под собой... Но ну, опять, как мы говорим, что значит не имеет под собой исторического основания? Что нас в этой сцене интересует? Нас в этой сцене интересует не то, как гусары атаковали при Островно, а нас интересует... То, как вообще происходила кавалерийская атака. Вот если глазами историка смотреть. Да? Он описывает эпизод, которых было море в войне 12 -го года. Но просто не в том конкретном месте, где это в романе фигурирует. Понятно. Значит, ну и там неточности с численностью, вот такие вещи. Вот. Он просто вот, он вот так вот каталогизировал. И у него принципиальное возражение, да, что когда Толстой вот полемизирует с историками, Толстой говорит, что ну вот мы историки всегда выхватывают что-то одно, а мир гораздо многообразнее. На что Витмер возражает, что, ну, конечно, конечно историк должен, э, как бы, четко очертить предмет своего исследования. То есть это вот такая дисциплинарная логика мышления, что, да, есть какие-то известные вещи, о которых, о которых я говорить не буду. Я буду говорить о войне двенадцатого года. Я буду говорить о политических, экономических, дипломатических причинах, которые породили эту войну. А что такое была война 12 -го года для человечества в целом, что такое она была для понимания добра и зла, для понимания смысла жизни, это меня историка не касается. И это нормальная дисциплинарная логика, в которой работают историки сегодня. Но для Толстого это уже невозможная вещь, потому что люди, которые воевали в войне 12 -го года, это были живые люди, которые любили, которые думали о смысле своей жизни. Поэтому если вы это выбрасываете, если это для вас не является предметом рассуждения и предметом изображения, то вы не, воспроиз... вы не занимаетесь историей в подлинном смысле слова. И вот здесь вот прям раскол, понимаете? По поводу слов... словистов, да, еще зарубежных, я советую вот почитать вот замечательная книга Hidden in the Plain View. Это Гэри Сол Морсон вот о романе ⁇ Война и мир ⁇ где он, Ну, понимаете, в чем преимущество как бы, вот, вообще американской словистики? Морсон, значит, ну, конечно, это Дон Орвин. Дело в том, что для них вот эта философ, открытость художественного опыта для философии, она была совершенно нормальной вещью. Они совершенно нормально могли распаковывать роман в современном философском контексте. Понятно, что для нашего литературоведения какая философия? Вся философия закончилась на Карле Марксе. Все. Ну, то есть были определенные вещи, которые, о которых нельзя было говорить. Книгу Бочарова, ее, вот мне нужно было ее перечитать несколько раз, чтобы я уловил вообще там философский, ну, как бы подтекст философский. Потому что были определенное количество вещей, о которых он прямо ну, как бы не мог сказать, и, и не то, что не мог боялся, но и вообще э, э, по-другому как бы устроена вот культура. Да, нету такого открытого э, привычки к вот междисциплинарным параллелям между художественным опытом, и, и философией, истории, историей, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, она такая более раскованная, более интересная, а просто в 80-е годы целое поколение выросло замечательных совершенно словистов, которые могли опереться на нашу советскую науку, значит, прекрасно знали русский язык и вместе с ним обладали вот таким теоретическим бэкграундом, который можно было в Америке приобрести. Вот. Еще вопросы есть? Ага.
1: Я не совсем поняла, что вы говорили про изменение восприятия э, романа «Война и мир» в 80-е годы вот, нашего века у нас, что э, прям вот изменилось, прям изменилось, преизменилось. Вот
0: я наоборот говорю о том, что этого не случилось. Дело в том, что, э, вот э, как вам объяснить, Вот это то, о чем, э, о чем я говорил в связи с Пьером, Понимаете, память человека, его знание, оно меняется в зависимости от того, как меняется сам человек. И это ненормальная ситуация, что у нас общество кардинально изменилось в 80-е годы, а прочтение романа «Война и мир» не изменилось. Вот это не, ну как бы... Оно должно было измениться, оно, он должен был быть прочитан заново, но он не был прочитан заново, этого не случилось. Вот я, когда я смотрел школьные ну, учебники, методические материалы с 6 -го года, с 1906 года, они вот ну, как бы, да, есть, видно, что... Ну вот нет этого разрыва. Понятно, да, там в 30-е годы многое поменялось, после войны многое поменялось, а с 90-х годов поменялось не так много. Должно было измениться гораздо больше. История, взгляд на историю войны 12 -го года, он изменился кардинально, а взгляд на роман не поменялся.
1: Зачем? Зачем? Зачем вообще менять
0: ну, люди меня... Мы меняемся, мы... и мы... если мы меняемся, а... а прочтение таких вещей у нас э, старое, то что-то не так. Я так объясню.
1: Толстой написал в свое время об определенном времени, и мы должны понять, что нам сказал Толстой, они не привносить какие-то изменения в соответствии с тем, что происходит вокруг нас. Какая-то странная точка зрения. Мне кажется, мы, мы
0: еще вот как раз, мне кажется, мы еще не до конца понимаем, что нам сказал Толстой. Ну, по крайней мере, историки. Я, я, я вот с позицией того, что, что нам Толстой сказал об исторической науке, вот, мне кажется, в этом вопросе еще не совсем все понятно. Спасибо.